už teraz tak tvrdo aj nemôžeš trénovať, lebo tí chalani by nové odišli podľa mňa po mesiaci či mu všetci, vieš. Že aj často sa o tom bavíme s tými staršími chalanmi, že mali by sme trošku pritvrdiť na tréningu, ale tí chalani fakt vydržia, že jeden taký ťažký tréning a majú druhý deň ďalší tréning a polka nepríde. Prídu až na ten ďalší tréning, lebo hmm. o, mal som nakomputnú nohu. Čiže vtedy sa nikto nepýtal, či máš nakomputnú nohu, vieš. Takže čaute všetci, zdravia vás chalani z To Chceš Production, toto je Kubo. Toto je Peťo. Ďakujem, Sledujte nás na kanáli To Chceš Vidieť. A ešte predtým, než vás predstavíme nášho steného hostia, tak vám chceme len povedať, že robíme aj podcasty a to je To Chceš. Počuť. Nás sme na platformách Apple Podcast, Spotify, Google, Google Podcast. Podcast a taký ako sa to povie, prequel, alebo sequel, alebo, uh, alebo, no to je jedno, to znamená, uh, čo som chcel povedať je, že najbližší, najbližšia časť bude o známej osobe, lebo tam preberáme známe osobnosti, a bude to Usama Bin Laden, keď už sledujete toto video, tak uh, tá čas už na tých podcastoch vyšla, tak si nás určite kliknite. No jednoznačne, ale... jednoznačne odporúčam. Odporúčam 9 z 10 lekárov. Tak. Ale poďme späť, takže dneska sme si pre vás pripravili zasa zaujímavý diel, zasa s zaujímavým exteriérom a preto tu privítame dneska Martina Meda Milana. Medo, čau. Čaute. Čau. Ahoj. Čau. Čaute. A mne hneď napadá hneď prvá otázka, lebo musím povedať, že nejaký čas ťa poznám, evidujem. Kto ťa naposledy nazval Martin? Vieš čo, volá ma tak asi mama jedine. Ale už aj ona spadá do skupiny, že už som medo. Ale je pár ľudí, ale ono si nespomeniem, že kto, kto ma volá ešte Martin. Už väčšina ma fakt volá medo. Asi oco ma volá. Ok, oco čiže volá už, ešte, no. už to smeruješ tak, že by došla aj do občianskeho preukazu. No jasné, no jasné. No tam ľudí, že som medard, vieš. <laughs> Takže, Ako tak... ti si kladá prezivka medo? Alebo... No jasné, s chalami, s ktorými som vyrastal, hrávali sme kajaké športy. A v podstate, ja som jediný nemal prezivku tak povedali mi, že ty budeš medo. Takže nevzniklo to z ničoho, ale keď sa ma na to niekto pýta, že prečo, tak vravím, že som medard. A zmotal som na to už zo pár ľudí, že doteraz si myslia, že som medard a na medarda mi píšu, no na mení. Káni, pozdravujem vás. Takže Martin bol fake, ale je to medard. No, ale výborne si začal, ako keby si nám nahral nasmeč, ako sa hovorí. Vravil si, že si robil športy a mm-hmm. o tom sa to vlastne dneska budeme aj väčšinu dňa baviť. A vlastne to bude nejaké bojové športy, kombatové športy, opravom, ak to hovorím zle, nie som úplne odborný v danej dobe. Ano, ale asi si takýmito športami nezačal, takže nie, nie. ktoré športy ťa v mladosti nejakým spôsobom dostali, ku ktorým si sa ako prvýkrát dostal? Vieš čo, bol som obmedzený tým asi, kde som trochu vyrastal, keďže v tej dobe to nebolo ešte také ako teraz, že každý mal auto a tak. Takže v podstate, čo bolo, tam kde som vyrastal, to sme hrávali, vieš. O, mali sme proste miestnosť, kde, kde miestni ľudia dali pingpongové stoly, tak sme hrávali pingpong až dovtedy, kým sme nevyhrávali súťaže. O, keďže v rodine mám kopec futbalistov, otec hrával na veľmi vysokej úrovni, o, tak som to mal tak od malička, keby som bol smerovaný k tomu futbalu. Strašne som chcel hrávať hokej, ale keďže sme ani v rodine nemali auto, tak z, z jediny, z ktorej pochádzam, sa tam nedalo ani dostať v podstate na rane nejaké detské tréningy. A, a nejaké financie tiež navyše asi neboli. Takže, takže v podstate som začal hrávať futbal od 9 rokov v susednej dedine. 
a tam som hrával vlastne až do nejakých 20, čo aj 3-4 asi. Takže tak, no. Na preskačku som hral aj vo vrútkach pol sezóny, ale potom som sa vrátil späť domov, lebo ma to tam ťahalo proste sa vrátiť náspäť tam, kde som, kde, kde som vyrastal. Inak, hokej som chcel vždy aj ja hravať, musím povedať. Ja som veľký fanšik hokeja. No, Veľmi dosledujem aj NHL a tak, ale tiež neboli financie. Takže úplne sa si s týmto stotožňujem. A tu Martine to má tradíciu, vieš, aj ten hokej má asi takú väčšiu Martine tradíciu ako futbal. Aj keď však starý, starý futbalový klub z ETS bol známy, ale ten hokej má predsa aj teraz proste, však bolo playoff, tak asi ste zachytili, že boli bomby zasa. Takže ten hokej tu má asi väčšiu tradíciu v Martine ako futbal, takže aj to ma od malička ťahalo. Ale keď sa nedalo, tak aj s tým futbalom som sa nejako akože z toho točil, však bavilo ma to extrémne. A potom na strednej som vlastne došiel k tomu, že prišiel zrazu taký malý spolužiak, ktorý k nám prestúpil z inej školy a zrazu mal dotrhaný celý ksicht, vieš. A nechápal som, že čo sa mu stalo, že či ho muchy doštípali alebo čo. A povedal mi, že mal zápas, tak som sa začal tak informovať ohľadne toho, že v čom. A odtedy sme začali tak trénovať ešte undergroundovo. To mi, to mi pripada, že okay, keby to bol nejaký hokej, že teda robíš reálne ten hokej, tak ten boj nejakým spôsobom, alebo tie bitky konkrétne, no, vlastne. by k tomu asi boli také, že k tomu patrí. Mm-hmm. Ale že pri ping-pongu niekomu natiahnuť, to by bolo... To, to asi nie. No, Čo no, prečo to, mi to tam zasmečoval? Tam sa to, to, to nedialo, no ale... Aj keď pravda je prepač pri dennickom futbale. No, čak toto som chcel akurát teraz povedať, že tam, tam to bolo ostré, no. Hlavne tu po okrese, kokos, normálne... Skopavačky počas zápasu, hej. No jasné. To bolo no, jasné. Takže to, to bolo... Boli no. dediny, kde to bolo viac, a boli dediny, kde to bolo menej, ale väčšinou to bolo viac. No. Ale ja si, ja musím povedať, že ja si veľmi, že keď idem tak na dedinský futbal, tak mm-hmm. ja si veľmi užívam tú atmosféru, akože má to taký náboj, hej, že nie je to akože prvá liga, no, čo, ale proste tam tí miestni štamgasti a tí starší no, fanúšikovia, tí, tí to úplne prežívajú, vieš, ty si myslíš, že sú akože UF, premier, UEFA proste, vieš, aj no, jasné. To je Champions League, no. Champions League, presne tak. Tak vieš, majú to na dedine jednota, kostol, fotbal a točia to v nejakom to kruhu. Tak to to ale všetci je, sú no. tam tréneri, vieš, že, že tam by si vymenoval akože Pierre, Pep Guardiola, vieš, akože tam je <laughs> aj, Jose, aj Jose Mourinho. No dobre, no tak stretol si uh, nejakého spolužiaka, ktorý bol doštipaný ako od no, mňa, Vieš si spolo, aký šport robil, alebo že čo, ko, On robil koke... MMA, už vtedy. Už vtedy no, robil vtedy MMA. robil MMA a čak, ja som vtedy o tom ešte pomaly nepočul, videl som nejaké proste videá UFC 1, ty kokoské sa tam ešte marovali, sekerami ty pomaly, ale však úplne to bolo bezpravidel, vieš, to vtedy bolo, ja neviem, sa spájali kaďaky, že ja neviem, karatista šiel proti, ja neviem, tajboxerovi, vieš, a videl som nejaké prvé videá, ale Nevedel som sa, jak, to, jak, že jak sa mám k tomu dostať, vieš, a zrazu píše chalán, čo mal k tomu blízko, poznal ľudí, tak uh, stiahol ma na tréningy. Stiahol ma na tréningy. Ako ja som strašne chcel, keď som ho videl, proste, tak to bolo také, že niečo iné. Tak najprv to bolo možno také, že, že niečo nové a že nikto to nerobí, tak ja to chcem vyskúsiť, že, vieš, že či ma to vôbec, vôbec bude baviť. Ale hneď na prvom tréningu, vlastne, kde sme ešte s pár chalánmi, ešte od nás Martina, som zistil, že je to úplne super a že je to taký čistý šport, že keď, aj keď si povieš, že to je tvrdý šport, tak je to čistý šport, lebo tam súpera, ktorý ti môže ublížiť, stojí pred tebou, vieš? že v tom dedinskom futbale to bolo tak, že kokos si si hodil okolo jedného hráča loptu a druhý ti zlomil obidve nohy, ty kokos ešte aj s chrticou, vieš? proste úplne si kokos ťa úplne odpravil nome, do bicyklov, nome za plot, vieš? 
Takže uh, toto mi prišlo také férové a ten boj však asi kuchánom to patrí. Však aj vy ste sa asi možno byli niekde na škole alebo kde vieš. Takže, takže ten boj patrí k tým chalánom z historického hľadiska už nejakého hej. Takže prišlo mi to také férové a čisté a také očistenie hlavy možno od takých pubertálnych problémov, vieš, že ťa všetko sralo a išiel si z tréningu domov, ani nevieš, ak si trafil, vieš, úplne čistá hlava, úplne vy, vybuchaná, takže si bol taký v pohode, že ten nervy si minul možno niekde inde v rámci nejakého tréningu, takého, že kontrolovaného, hej, uh-huh. že si sa nebyl možno niekde v meste, takže toto mi prišlo na tom super a našiel som sa trošku v tom, no. A pamätáš si svoj úplne prvý tréning? Úplne, úplne, že ako úplne to prvý tréning. Prišiel som, prišiel som do miestnosti a bol tam Roman, ktorý vlastne teraz trénuje s nami. A tento chalanisko, čo ma tam donesol, mi povedal, že to je Roman, dneska s ním budeš vo dvojici. A vtedy som mal asi aj 15 rokov a Roman vyzeral presne tak, ako vyzerá teraz. Na to sa doteraz smejeme, že proste on mal 15 rokov, mal bradu úplne vlasy čierne, vieš, taký pozerám na jedno, že ty kokosom má asi 29 rokov, vieš, a chalan mal 15 ako ja. Tak doteraz sa na tom smejeme, že, že sme sa hneď na prvom tréningu vlastne stretli. Potom sme chvíľu spolu trénovali, potom sme sa pár rokov nevideli, akože na tréningu. Obidva sme si išli svoje a keď sme založili vlastne tú klub Martine, tak som si ho sem doniesol, Romana. Tak v podstate som ho dotiahol. Som ho presvedčil, že by to mal začať robiť, lebo však bol talentovaný už vtedy, pohybovo. A začali sme spolupracovať a doteraz to ťaháme nejako no spolu. A ako prebiehal taký prvý tréning MMA, že akože skôr to bola taká, že si išiel pred zrkadlo, že si skúšal nejaké, nejaké direkty? Vieš čo, ale... pamätám si ešte tie prvé tréningy, že to bolo tak, trénovali tam chláni, čo už čo vtedy akože, o, ešte nič nevedeli. A bolo to mm. tak, že na A4 bola napísaná technika z videa, že práva ruka na žinenku, druhá ruka pod supera a vtedy ho potiahneš a takto. A chláni dva na zemi a papier vedľa nich a to čítali z papiera, vieš. Úplne bomba, akože taký, taký fakt underground, vieš. A, a vrecia a, a súboje nejaké na zemi, nejaké proste zápasenie a také, no nejaký krúhaž na konci vždy, vieš. Akože bolo to skôr o tom, že, že fakt sme chceli a robili sme čokoľvek len preto, aby sme sa možno niekam posunuli, vieš. A nemal nám dovtedy ukázať, že toto je ty kokos, hen taká technika, mal si trénera, neviem, na postoj, na wrestling, na grappling. Vtedy sme tam boli iba my, ten vedel jednu páku, ten vedel údrať prednú zadnú a všetko sme to spájali dokopy, vieš, úplne tak, také dementné to bolo, ešte by som to nazval, vieš, že proste fakt to bolo skôr o tom chcení ako, ako o tej nejakej technike a vyspelosti, no. Paradox, si myslím, že toto je niekedy možno najlepšia škola. Že no sa začať takto, vieš, že... A potom už, keď už máš niekoho, že kto ťa vedie, mm-hmm. že ti ukáže, neviem, ten armbar, už, už len ako keby doľadíš nejaké tie veci, hej? že už niečo máš, ale proste už to mm-hmm. len vyšperkuješ. Napríklad, že z tých chánov, z čo sme sa tam vtedy stretávali, tak doteraz fakt, že 80% z nich trénuje. A teraz dojdú na tréning chalani, ktorí trénujú mesiac a o, tam a pršek boli, a tam som sa udrel, vieš, mm-hmm. a skončia. Že tí chalani sú teraz podľa nás strašne meky oproti tomu, ako sme my vtedy trénovali. Lebo fakt to bolo vtedy také, ja neviem, pripravoval sa jeden chalán na zápas a keďže sme ostatní na nemali, tak sme sa byli traja na jedného. Vieš proste, že to bol fakt taký underground, že my sme nevedeli, že čo máme robiť, že máme robiť nejaké intervaly, alebo že máme sparovať nejakú izolovanie, alebo čo. On si dal veľké rukavice prilbu a my mali a sme sa proste sekali úplne, vieš. Že... Ale vtedy fakt vznikli také veci, že si dostal strašne veľa do hlavy, strašne veľa si aj rozdal, aj ťažký tréning, ale aké by ťa to tak zotužilo aj do života, ale aj do toho športu, že už teraz tak tvrdo aj nemôžeš trénovať, lebo tí chalani by nové odišli podľa mňa po mesiaci čímu všetci, vieš že aj často sa o tom bavíme s tými staršími chalanmi, že mali by sme trošku pritvrdiť na tréningu, 
ale tí chalani fakt vydržia, že jeden taký ťažký tréning a majú druhý deň ďalší tréning a polka nepríde. Prídu až na ten ďalší tréning, lebo mm-hmm. mal som nakomplnutú nohu. Vtedy sa nikto nepýtal, či máš nakomplnutú nohu, vieš. Proste akože nechcem to vyvyšovať, nechcem byť ako tí dedinskí tréneri, že no, za našich čias, ale fakt to bolo vtedy, že oveľa menej technické, ale oveľa tvrdšie podľa mňa to bolo. Že fakt to bolo také, že vtedy nemali tréningové malé rukavice, že bambule, vtedy si mal proste malé rukavice úplne vybuchané, normálne, ako noviny, keby si tam iba mal. A v tom mesa sa sekali, vieš, že to bolo také, ale... Ale bola to sranda, no. A vtedy si musel oveľa viac toho obetovať, aby sa na ten tréning dostal ako teraz. Vieš, teraz máš džimy všade. Všade sa to proste trénuje, tam máš postojárov, tam máš zemiarov, tam máš MMA-ko. Vieš, tí musia urobiť podľa mňa oveľa menej na to, aby chodili trénovať. Ja som začínal v Tepliciach a bol som z Nolčova. Vieš, a teraz si zober, že ja som skončil školu o druhej, šiel som busom do Nolčova, si po veci, alebo keď som niekedy, tak som dve hodiny sedel na stanici v Martine, išiel som vlákom do Teplíc, tam som otrenoval hodinu a pol, šiel som na ďalkový autobus do Martina, prímeským do Krpelian a tam som prestúpil do Nolčova, kam ono ma domov, domov spať ráno do školy a znova, vieš, takže... A teraz ti Chalanisko povie, že on nemá auto, býva na severe, že on nemá auto, tak on nepríde na tréning a tak sa na seba dívame, že ty koko, že to nie je normálne, že že... Čiže vtedy fakt si chcel ísť na tréning, tak si musel pretestovať, no aj celý kraj pomaly, aby sa dostal na tréning, vieš. A úplne nahypovaný si bol minusy 10 eur na tú dobu, čo ty koko z 10 eur bol, ak teraz 50, vieš. To je masaker. A ten čas ani nevravím, že si strávil proste v busoch 2 hodiny tam, 2 naspäť, vieš to. Potom si to tých chalani možno aj niekedy tak nevážia, lebo nezažili tú takú starú dobu, vieš. Ale aj im tako, že nezazlievam, lebo proste tak bohužiaľ nenarodili sa vtedy. My sme sa tým museli trošku prebiť, no. Takže tak. Ja si, ja si tiež pamätám, keď bol problém, napríklad som veľmi chcel robiť tajský box. Mm-hmm. A bol taký problém, bol tu vtedy jeden gym. A tiež to bolo také, že ešte také tie starš, také, také podmienky, že tie bojové športy neboli teraz, hej. Jasne. Napokon to tu vyťahlo Octagon, mm-hmm. momentálne je to sledované, čiže MMA sa aj cez Vega a podobne dostalo tak akože v tom spoločenskom rebríčku vyššie. Jasne. No ale vtedy to bol tiež tak, vtedy to bol ešte taký šport, že vyslovene si spozoval na YouTube videá a niekto, nikto nevedel, hej, že kto je nejaký Giorgio Petrosian alebo no, hej, hej, že títo fightery. A pre nás, alebo napríklad veľmi si spomínam ja na značku Alpha Industries. Mm-hmm. A to bol, keď som ja chodil na tréningy na tajský, na tajský box, tak sa písal niekedy rok 2010-2011. Ešte nikto nevedel, čo to je za značka. No, ja som tam videl chalnou proste s tým, ja som fest po tej bunde tu, že ale bola drahá, nemohol som si ju dovoliť. A teraz už proste Alpha Industries nosí každý. Hej. Mm-hmm. Takže to len také nejaké highlighty, čo aj mňa napadli z toho, takže určite s tebou súhlasím. A kde je volá tam je cesta jednoznačne. No ja musím povedať tiež moju skúsenosť. Keď som prišiel na môj prvý tréning tajského boxu a dali ma do dvojičky s jedným devčaťom, tak mi rozkopala puškikom brucho. <laughs> na ďalší tréning som už neprišiel. <laughs> Takže každý máme nejaké, nejaké tie skúsenosti. Keď to bolo tak, vieš, že si prišiel do takéhoto starého gymu, kde boli tí starí bombardéry, vieš, a hodili ťa hneď proste do dvojice s týpkom, čo ťa úper rozsekal a čakali, či prídeš na ďalší tréning. A keď si neprišiel, tak proste si stal za hovno, vieš. Mm-hmm. Že takto proste kedysi, akože nevrajím teraz, že ty, ale celkovo, že... Keď, no chceli, to keď, keď chceli z teba keby vychovať bojovníka, tak vedeli, že keď dostaneš takto každý tréning, tak proste aj tak sa na to vysereš za mesiac, vieš. Takže podľa na to bola taká stará, stará dobrá cesta, no. Ako zistíš, že tí chalani na, na to majú alebo nie, lebo keď ideš do tej prípravy na zápas, tak tie tréningy proste zažiješ, vieš, tie tvrdé. A radšej sa na to vykašľať hneď, ako chalan bojerok trénovať, zistí, že aha, tak ja vlastne na to asi nemám, vieš, v hlave alebo neviem ako to nazvať, vieš, že proste tú tvrdosť neznesie toho športu, lebo to nie je len o tých sparingoch, ale 
sú ťažké proste sílové tréningy, do toho stráva, do toho e, nejaká kondičná príprava, do toho sparingy. Stojí to peniaze, čas a tak ďalej, o tom ani nemusím rozprávať, hej, takže, takže nie pre každého to je. A tam sa väčšinou robí také síto hneď. A starí to robili hneď na prvom tréningu, že urobili si to rovno a vybavené, vieš, nemusia sa ti venovať. Lebo tu je to napríklad tiež tak, vieš, že dojde chlapec na prvý tréning a čaká, že si ho zoberieš bokom a začneš sa mu venovať a na druhý tréning nepríde. A teraz to bolo zrovna úplne v pondelok, píši dva nových chlapci, koľko z hento, že sa im idem povenovať, vrajem dobre, tak ukázal som im nejaké údery a tak ďalej a dneska už neprišli. Vieš? A teraz dáš do neho energiu, celý tréning sa mu venuje, že tu mám zápasníkov proste milión a im sa nevenuješ alebo venuješ sa im menej. A proste chánom sa trošku povenuješ a na druhý tréning už neprídu. A to nemali ešte ani rukavice na sebe, vieš, to len plezakadlom trošku tieňovali. Takže je to také no, ťažké v tejto dobe. Ty chánom aj zaujať, vieš, v tejto dobe plnej možnosti. Tedy sme mali proste iba to jedno a chodil si do školy a na tréningy, nemal si nič iné, vieš. Netrávili sme toľko času pri sociálnych sieťach, by som to nazval, ako teraz títo mladí, že... No a Veš? teraz rôzne to je, je streamy, hier no, a niečo všetko, takže... Kamo to neviem, ak niekoho môže baviť. Jak niekto môže sledovať nome niekoho, kto sa nome 10 hodín hrá hru. To no chápu, ne, neviem, ak takto môže niekto stráviť deň, ano, že nome sa dívam, ako sa niekto hrá, však sa zahrám ja a idem von, ty kokos nie, ja neviem, čo to má za význam, kamo. Hádam, že sa nomás nepozerá náš kameraman. Počas nome, typek na Counter-Strike nome 10 hodín a oni ho sledujú, jak to hrá, úplne ešte aj lama je k tomu totálna, ty kokos. A chalám zarába 30 litrov nome na takýchto, ja neviem, ty kokos, akože bomba totálna. Pivo alebo minerálka? Pivo. Najobľúbenejší zápasník MMA? O, asi Nate Diaz. No takže toto boli tvoje začiatky, ak by sme to tak mohli nazvať z no, MMA. Asi. Teraz neviem, či si už môžem dovoliť tvrdiť, že už to robíš profesionálne. No profesionálne, neviem, či to je profesionálna úroveň, ale je to v podstate taká, taká poloprofi amatérska úroveň na slovenské pomery, keďže profika tu ešte vlastne v gym ani nemáme, ale už budeme mať. Už budeme mať, ak k tomu sa asi dostaneme, takže Prečo to nebudeme tak. ešte vyťahovať. Ale v podstate, kým nemáš akože v gyme profi, profi zápasníkov, nejakú, nejaký zástup, nejakých neviem, 5 zápasníkov, tak nie si asi profi gym. Ako je napríklad aj Spartacus, kde Atila trénuje a tak, tak oni sú už akože profesionáli, lebo však už to je na nejakej inej úrovni. Ale snažíme sa tam dostať, máme nejaké vízie a pracujeme na tom. Takže uvidíme. Dobre, a teraz... Na YouTube si môžu ľudia pozrieť, keď si dajú buď tvoje meno alebo tvoju prezivku, mm-hmm. Martin Vedomilan na YouTube, tak ťa uvidia aj v zápase. Ano. Podľa mňa na sociálnych sieťach sa prezentuješ skôr ako tréner. Tak to ma, to ma zaujíma, že koľko percent si tréner a koľko percent si zápasník. Aktuálne teraz som 100% tréner a 0% zápasník, lebo mám momentálne v gyme nejakých... 10, možno 12 chánov, ktorí sú non-stop v príprave. Mám, v podstate doteraz som mal dve práce, takže nedalo sa to absolútne sklbiť s tým, aby som do toho ešte zápasil. Takže v podstate venujem sa teraz skorej, skorej výchove mladých chánov, príprave starších chánov. Čakajú nás teraz veľmi, veľmi pilné mesiace, takže momentálne teraz na seba nemám absolútne čas na nejakú prípravu alebo na čo. Ale tým som nepovedal, že sa už nikdy neukážem v klietke, lebo povedal som, že určite chcem ešte zápasiť a keď, tak to bude tu doma. Takže... To mi prípada uh, na jedného českého trénera, Petr Monster kníže, ten nemá veľa zápasov, je to tréner. 
Mm. V podstate áno, no. Ako profesionálny, má... asi v amatérských, alebo možno keď ešte nebol ten Sherdog, alebo tie fight metrics, tie analýzy, kde sa, mm. kde sa držia tie, tie štatistiky, tak asi zápasy mal, ale aspoň čo som videl poslednú, mal nejakých 7 zápasov, alebo... Vieš čo, teraz zaujímavé som si není istý, ale myslím, že má nejako 9-1 skore, alebo také nejaké akože oficiálne. Ale tak podľa tých oných, kde zápasil on, on zápasil presne vtedy, keď ja som začínal, tak on už bol akože myslím, že na takejto úrovni. Ja spomínal to teraz v nejakom rozhovore, že zápasil proste v pivniciach, na parkoviskách, pri jednom svetle proste úplne. A o, neviem, koľko tam mal tých zápasov, akože či ich mal nejako viacej alebo nie, ale na tých oficiálnych nejakých databázach, ako si hral ten Sherdog, tá Apology a tak ďalej, tak má nejakých asi 9-1 alebo 8-1 skóre. A prehral len s Vemodom, to je na 100%. To viem aj ja, a na no. tak star, preto vrajím, že na tak nechcem akože uraziť, že mm, starého, starého chlapa 10 zápasov je, je málo. Čiže asi sa pre, prevažne dobre vynierátame tie pouličné lampy no, a, a pivnice. Venoval prevažne asi výchove, tak vyzerá to tak, ako keby si išiel nejakým spôsobom po jeho ceste. Iba mi to tak prišlo, ako si to hovoril. Tak on je, on je taký taký možno vzor pre viacerých, ako pre mňa není vzor, ale pre viacerých môže byť vzor, lebo vychoval dosť kvalitných zápasníkov a aj stále vychováva. A on je, že vraj, mega tvrdý zápasník. A to je, to je úplne to, čo sa mi na ňom páči. Lebo proste 99,7% ľudí s jeho zranením by už v živote ani nevstúpilo do gymu. On sa ešte venuje jednému z najlepších zápasníkov v Československu, Muradovovi. Robí mu možno kvalitného sparinga, určite mu robí kvalitného sparinga. A ešte aj sám do toho zápasí, takže veľký rešpekt pred ním, lebo málo kto si nájde čas na toto všetko a niekto ani si nevie predstaviť, čo všetko to obnáša. Len robiť sparinga niekomu, ako je Muradov, hej, čo kokos musíš byť taký dosekaný po ňom, že to je extrém. Do toho máš ešte nejakých určite mladých, však on tam má dosť chalánov, čo som videl nejaké fotky. A venovať sa ešte sebe, mať rodinu, mať deti, čiže je to masaker a s tým zranením, čo on má, tak akože to je úplný obdiv. On má niečo z nohou, nie? Ťa... On nemôže že vraj zohnúť koleno v klube a keď jeho vidíš proste aj kráčať, tak on úplne tú nohu tak bokom za sebou ťahá. A aj tak proste tých mladých chalanov tam úplne vytrápi, vieš, to je neskutočné, že príde niekto ako je, ja neviem, o, jak sa volal ten brazilče, brazilec, Brito. S Brito, mal, s Brito mal zápas, ako poľa Brito ten zápas vyhral, ale už len to, čo tam nechal ten, o, ten monster, tak už to proste stalo za to, že s takou nohou a v tom veku sekundovať takémuto mladému chánovi v top rokoch, v top forme, vieš, tak to je akože masaker, čo ten tam stvára. A myslíš si, že oni napríklad, keď on robí sparinga Muradovi, mm-hmm. hej, že Muradovi akože vys- vysoká trieda, no, takže sa aj počas tých sparingov dovypínajú tam normálne, akože sú to normálne, akože si Ako Ja si myslím, že oni dva si asi dávajú pozor, lebo myslím, že už keď si na takejto úrovni, tak už si vieš dať pozor, že ten úder až tak nezavrieš a nekopneš úplne, keď má ruky dolu, tak ho nenakopeš úplne do papule, vieš, že, že podľa nás si dávajú pozor, lebo o, myslím, že ani, ani jeden druhému nechcú spôsobiť nejaké zranenie, keďže je to asi v príprave, tak o, sami sebe by tým uškodili, takže myslím, že to kontrolujú. Ako to, že ho niekto hodí na ruku a si ju zlomí, tak to, tomu nezabrániš, ale akože takéto veci, ktorým môžu zabrániť, tak myslím, že oni to vedia kontrolovať, aby si neuvlížili. No a k tomu príde hneď taká zaujímavá otázka, že či už si bol niekedy vypnutý, mm-hmm. ak to bolo teda viackrát, ako, to, ako si to pocitoval po prvýkrát, mm-hmm. alebo či to tu aj robíte ako kontrolovanie. Ja to iba uvediem na správnu mieru, keď mal rytmus zápas, myslím Jasne. si, že bolo to pred Marpom, tak povedal Atilovi Vegovi, že vypni ma, chcem vedieť, ako to je. Mm-hmm. Aké máš ty skúsenosti? O... 
v rámci MMA som vypnutý ani uškrtený ešte nebol, okay. ale už som to zažil. <laughs> Neviem, či zrovna idem hovoriť, kde, ale <laughs> bol som už dvakrát. Raz, raz som bol vypnutý pri autonehode, okay. keď ma vypol airbag, tak vtedy to bol taký záblesk, že si fakt nepamätám nič. Že si pamätám iba hlasy nejaké proste v pozadí, ako ma chama vyťahoval z auta kamarát. A druhýkrát, bolo to pri bitke, ako nebolo to nikde v meste, ale nebolo to pri MMA. Ale bolo to akože pri takej kontrolovanej bitke. No, neviem hovoriť moc o čom, ale, ale bolo to a tam som bol raz vypnutý, ale akože bolo to také, že ono to nejak neboli. Ani to není nejaké, že strašné, ani pri tej, pri tej nehode to nebolo nejaké také, že, že koko som vyšiel úplne do lamany, alebo čo, ale proste je to taký akýby záblesk a počuješ možno niečo v pozadí, že okolo teba ľudia behajú, ale za chvíľu sa prebere, si dezorientovaný trochu a po chvíli to prejde. No dobrá, keď máš, uh, trénuješ chalanov, uh, mm-hmm. niektorí ma, idú mať nejaký, dajme tomu prvý zápas, alebo, mm-hmm. alebo druhý, alebo niečo na ten spôsob a povie ti, že vieš čo, ja by som chcel mať ten pocit, že keď ma niekto vypne, <laughs> vypne no, tak čo postavíš asi... pred neho Romana? <laughs> nie, 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 to zasa nie. Oh. Alebo nepotrebuje to ten zápasník, alebo zápasník, alebo zápasník zažiť predtým, než sa to stane prvýkrát v zápase, alebo... Keď ťa vypne tak, že zaspíš, tak ti to v zápase nepomôže, že to vieš. Okay. Vieš, podľa mňa ti to nepomôže, že keď padáš a, a, a spíš proste, tak čo sa nakopne, že kokos, viem ako to je, vieš, tak sa postavíš, ale nie, ale keď si akože nakúrený, že húliš, tak to ti pomôže podľa nás sa tak zorientovať. Ale v tomto ti pomôžu sparingy. Keď veľa sparuješ, sparuješ aj tvrdšie, tak vtedy ti to pomôže, že už si to zažil, že ťa niekto tráfil. Alebo mne sa stalo, že som sa nahúlil, keď som robil takedown. Chánisko bol strašne šláchatý, mal vystúpené vedrové kolby proti kosti, či čo to je. A nabehol som na takedown a on do mňa ešte skočil, chcel proste priskočiť úder, vieš. A ja som v tom naletel a s pánkom som trafil kosť. A som zaspal a som ho ešte hodil a keď som, sme dopali, tak som sa zobudil. A pokračoval som ďalej, aké by ja, ta, taká automatika, vieš. Aj s jedným chánom zo Žiliny som sparoval, on šiel kopnúť kop a ja som v tom urobil takedown. A ako som takto letel, tak takto som dostal pišavu pec cez celú hubu. A som ho ešte hodil a vedel som, že som sekundu spal, že pam, si zaspal a som ho hodil a som pokračoval ďalej, vieš. Že a som padol na zem, no akože to je taká sekundovka, vieš, že pokiaľ ťa neuškrtí alebo ťa nevypne úplne že na šupu, tak vtedy by si iba padol podľa mňa, že vieš, sa nepreberieš. Tak, tak to je tá, ešte tá lepšia možnosť, že na sekundu zaspíš a no. zaspať tam na dve minúty. No jasné. <laughs> Abo v niektorých prípadoch aj nedlhšie, no takže to, urči, to určite nie. Ale neodporúčal by som to ako, že určite nejakým mladým chánom, že vypínať sa na tréningu, že aby vedeli, ako to je, lebo... O, vidno u veľa zápasníkov, že tá brada je už meka po tých veľa vypnutiach a neviem, či to zrovna niekto potrebuje vedieť dopredu, že keď okay. ťa niekto vypne úplne na šupu, tak neviem, či mm, vieš, že či to niečo dá do života. Vieš, sa niekto preberá, že ú, super, vieš, akože ak chcú vedieť, že ako je to zaspať, tak možno by som šiel cestou, že nejakého uškrtenia. Takže tam je to určite menej nejaké devastačné prehľavu, vieš, že proste díval som nejakú štúdiu, že vraj 100 úspatí, akože uškrtení alebo upačení na krk, že ti iba zastaví proste prísun krvi a iba ti zdvihnú nohy a ťa nakopne sa rovná jednému KO. Uha. Hej, že jedno KO je, dajme tomu, neviem, či to je pravda, ale čítal som takéto niečo, no, že... Tak určite pri tom, pri tom KO, keď ti niekto trafí nejaký hajky, no, tak jasne. je tam otras toho mozgu väčší, ako... hlavne je to otras mozgu. Áno, nejaký, a veľa zranení aj si privozujú zápasníci, že dostane KO proste a padne tak, že má nohy pod sebou a si zlomí si koleno proste, alebo čo, vieš. Že je to nepríjemný pad, lebo to je, je to nekontrolované, vieš. Ja si pamätám naposledy, keď zápasil uh, taký Čech, a nespoňujem si teraz na meno, zápasil s nejakým amikom v oktagone, no si to aj pamätáte, ten JJ Gottwald. Tak on dostal KO od, 
od typka, čo ho vemol a potom porazil na štvanici. Neviem presne, ak sa volá, ale on dostal také káo, že priskočil mu tam prednú, zadnú, bol nakúrený a on ešte prišiel k nemu a dal mu zadnú a on sa úplne zložil. A nohy mal pod sebou, vieš, tak si... Frankenstein. Frankenstein, áno, presne. Tak Frankenstein vypol Gotwalda tak, že ho úplne trafil a on zaspal, že mal nohy pod sebou a úplne si vykobil koleno, vieš. Tak viem, že on šiel hneď druhý deň na operácie oboch kolien, takže nie je to no. moc. Vieš, príjemné takto zaspať pri pleti, vede sa zosunieš dolu, ak... Peč. Skladačka. Najobľúbenejšia zápasnička MMA. Nemám žiadnu. Postoj alebo zem? Zem. Takže teraz, keď si spomenul to, toto vypnutie Gottvalda v oktagone, tak uh, si mi nahral zasa na nejakú otázku. Za chvíľku sa o tom budeme baviť, už, už sme to dneska raz spomínali, uh, pripravuješ gala večer, ale o tom potom. Je tu nejaká organizácia, dokonca už prichádza, alebo už je tu druhá, mm-hmm. Octagon, ktorá uh, podľa všetkého nejako zasiahla aj váš klub, lebo minimálne ak mám dobrú pamäť, a to si myslím, že má pamäť klame, tak e, vaša vlajková loď, Roman Hula, mm-hmm. už sa zúčastnil jednoho oktagonu. Jasné, tak, jasné. E, či by si nám niečo nepovedal zo zákulisia toho, či vám niekto zavolal, či vy ste sa niekde museli hlásiť. A že ako to celé tak funguje, že takáto mm-hmm. organizácia, vlastne najväčšia Československá sa vám ozve, alebo ako to vlastne celé fungovalo. No my sme boli vlastne s, s Romanom nejaké dva týždne asi po zápase, alebo týždeň mal zápas vlastne predtým na amatérskej lige na Slovensku a o, v podstate volali sme si, Roman mal po zápase, bol v práci a volali sme si len tak, že ako čo, že či je v pohode, či nejaké zranenia sa nevyskytli po zápase a tak. A robili sme si srandu úplne, že, o, že čo keby nám zavolal Octagon, že je by Prime, či to je niekde pozerať alebo čo. Mm-hmm. A zložili sme, ja som bol doma, pozeral som telku, bolo asi 8 hodín večera alebo možno aj pol deviatej už. O, Zvonil mi telefón, pozrel som na mobil a tam bolo české číslo. A že kto mi volal takéto hodine, ne, zdvihnem. A nebol to novotný, ale bol to nejaký proste človek, čo, čo riešil zápasy za neho. Uh-huh. Vtedy, že či vôbec je záujem. Keď mi povedal, že oktagon, tak ja som, že si niekto robí srandu. Ja som, že akože... Že si sa práve hej, o tom bavili. Že sa práve o tom bavili a že proste Roman to niekomu zavolal a že nech si spraví srandu zo mňa a tak. Tak ja som najprv tak akože volal, že neisto. Som sa nové postavil v obyvačke a som volal takto, vieš, že že čo a potom mi vravia, že ide byť Prime a že odpadol tam Vyslajový super a že či nechceme ich zápasiť a že pôjdeme akože ešte pred vlastne hlavným programom, že od 5. do 6. tam budú tri zápasy podľa amatérských pravidel, či nechceme ísť. Tak ja som to zobral proste aj bez toho, aby som Romanovi niečo povedal samozrejme, nie, však načo sa budem pýtať, ty kokos, jasné, že ideme. Uh, tak som to zobral, volal som hneď naspäť Romanovi, Romanovi vtedy ešte vo fitku. Lenže Roman sa už stihol vypapať na nejakých 99 kg a museli sme znova spraviť 9-3. Čo sa neskôr ukázalo ako dosť veľký problém, lebo o, vlastne nejaké o, ústrojenstvo v tele nefunguje, alebo nefunguje správne, keď odvodňuješ veľakrát po sebe. Ano. A bol to jeden vlastne z problémov toho, že sme tam nepodali taký výkon, ako sme chceli. Lebo keď odvodňuješ veľakrát, je to o, strašne trpia pri tom obličky, väčšina a tak ďalej. No a vlastne Roman večer rovno o 9.00 proste ukončil v robotu, išiel na bežiaci pás a rovno proste potil znova, hej. Uh-huh. No a bolo to dva týždne po zápase, takže to telo sa nestihlo ani zregenerovať. Začal znova, znova chudnúť. Bola to vlastne asi sobota, alebo taký nejaký deň. A my sme už v stredu ráno odchádzali do Košic, takže my sme mali na váhu nejaké 4 dni uh-huh. necelé, hej. Akože dobre, boli sme pripravení, že v pohode, ale tá váha bola znova na 99 a nechceli ani casuate proste nič, že buď spravíme 9-3, alebo to nemáme. No tak samozrejme, mm-hmm. jasne, že to dáme, nie? 
aj na piku, ak sa hovorí, ale nie. Ale akože nič, asi obec, ale o, bol tam vlastne problém ešte ten, že my sme tam už cestovali stredu ráno, váženie bolo myslím, že štvrtok a tam sme moc nemali kde robiť váhu, Roman sa v sávne nepotí, čiže bol takýto problém, že sme proste tam boli ešte večer behať okolo hotela, vieš, už to bolo také, že sme si to aj užívali, kde sme, aj zároveň proste boli nervy z toho váženia mm-hmm. a tak ďalej. Takže o, bolo to tak, keby aj dobré, aj zlé pre nás, vieš, že veľa, po, veľa pozitívnych vecí sa stalo, ale zároveň to za kulisy, keby nikto nevidel, čo sa deje za kulisy, lebo Roman vlastne ešte večer, keď sme boli na hoteli, čakali sme ráno, bolo oficiálne váženie na hoteli mm-hmm. a večer bolo v obchodnom centre, tak v podstate o, Roman mal triažky už večer na izbe, odchádzali mu proste, mi vravil, že sa mu aj zle dýcha. Tie obličky proste nepracovali správne, hej, bol vychudnutý, bol odvodnený znova, hej, tak úplne dýchal na 7 krát nády, že vieš, úplne tak sa nadýchoval, úplne ho triaslo ho vedľa mňa, tak sme si vravili, že proste musíme to nejako vydržať, že nech proste iba leží už do rána. Tak sme sa navážili, spravili sme váhu a o, potom ešte to začali užívať, akože ten servis okolo, ten oktagon bol neopísateľný pre nás, vieš, sme sa cítili proste, že, sme, že chceme ísť do mesta a typek nás znova čakal s autom a biele rukavičky a my, že ty kato, že my sme tu náže, tam behali proste s námi ľudia okolo, vieš, tak bolo to také zaujímavé pre nás, že niečo nové, vieš, že stále sme si hovorili, že sme si to prišli užiť a tak, proste sme si tak akoby, teraz dostupom času už môžem povedať, že sme si to tam viac, viac prišli užiť, sa nejakéby zúčastniť, uh-huh. ako sa tam ukázať, vieš, že uh-huh. už sme si to aj my tak časom prebrali, že, že sme tam, akože aj vzhľadom na tie okolnosti, na tú váhu, o, v šatníke sme boli, tak bola dohoda o nejakých pravidlách, že pôjdeme bez holení a tak ďalej, že pôjdeme v ambuliach, prišiel hlavný rozhodca a povedal, že nie, že sa musíme proste rozcvičovať, či sa musíme ich zapasiť v holeniach. Uh-huh. O, bola taká zlá podlaha, proste v šatni taká nejaká, ako taký tartan, alebo čo bol v šatni, uh-huh. vieš tak Roman si dal holenie, do toho si obul tenisky na bosú nohu, robili sme lapy, zle skočil a vykludil si členok. Aha. A ja som si myslel, že iba tak, vieš, že akože nič, zle skočil. Uh-huh. A dal dolu tenisku, ty koko za členok dvakrát taký, ako ne. Prišiel, prišiel ka- ten Catman, čo ho mal uh-huh. akože ošetriť, ten na to pozeral, že čo si, že ty nejdeš zápasiť a vrajím, že kámo, my ideme zápasiť aj bez nohy. <laughs> že to vôbec, že to nerieš. No tak o, tam bol ďalší problém, lebo jeden zápas tam úplne odpadol tak nás posunuli ako prvý zápas do hlavného programu. Áno. A všetky tie úvody, čo tam rozpráva Novotný a toto, sme my stáli nastúpení už proste pri vchode do haly. Trvalo to asi 25 minút. A teraz si vezmi, že ty si úplne rozohriatý a stojíš 25 minút pripravený nastúpiť. So, s vyklbeným členkom, ktorý mu puchol stále, že bol to proste masaker a tá hlava ťa zožere v takejto situácii. Mm. My sme sa snažili proste z neho dostať ešte maximum, že proste to tam vyhajpujeme, že neskúsi zašlapať prvé kolo, ale nastúpil fest dobre, začal proste dobrými údermi, zavrol to kopom a potom mu, u, u, a potom mu úplne odišla hlava v zápase. Uh-huh. My sme to proste videli aj s Kubom, nedokázali sme tomu nijak zabrániť. Skončilo kolo, prišli sme za ním do rohu, on nás ani nevnímal. To bol proste taký zápas, že sme to nikdy nezažili, lebo to všetko okolo na teba doľahne aj na nás. My sme tam proste kúkali aj kári, vieš, proste sme tam vysieli na, na, na tom plote a že kde sme, ty kokos, vieš, že tam ľudia proste, neviem, si, si nastúpala do klietky a tam same známe tváre, vieš. A bolo to aj dobre, lebo proste o, nám to ukázalo, že na túto úroveň momentálne ešte nemáme, nie fyzicky, ale skorej psychicky. A 
no, strašne nám to pomohlo teraz, do budúcna. Vieš, že nás to tak usmernilo. Že keby sme tam možno nešli, tak si to teraz myslíme, že ty kokos, tam by si prišiel a drýz, 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 aby zaspal týpek, vieš. A pritom sme tam prišli a proste tú úroveň sme, sme výkonnosť dosahovali toho chalana, čo tam proti nemu zápasil. Ale proste nemali sme na to ešte nikto psychicky, vieš. Chýbal nám možno nejaký starý týpek, čo by nám povedal, že kľud. Chlapci, tam prídeš, spravíš toto a ideš preč, aby nás úplne ukľudnil. A my sme húčali všetci trávša, ty vieš, úplne para zuší, ty kokos, vieš, úplne bomby a... Jasné, no a teraz, ale minimálne, no. minimálne si si to české číslo uložil, či nie? Čo ti akože áno, o, že my sme potom akože aj komunikovali, že keby, keby nejaký zápas sa naskytne, že sme pripravení, ale zároveň sme to chceli a možno by sme to ani neprijali, keby to prišlo. Mhm. Chceme si toho Romana vychovať, o, alebo chceme my dvaja, sme sa tak bavili o tom, že máme nejakú cestu určenú, vtedy sme podľa mňa urobili strašne veľký skok v tej psychike. Ano. Teraz sa Roman vyzápasí, má 10 zápasov, teraz ideme prejsť do profi, teraz je ten čas, so superom, ktorého sme si nevybrali, ale proste bol strašný problém aj supera, ano. našli sme ho až v Srbsku, takže, takže doniesli sme supera, ktorého, ktorý je na takom istom mieste ako Roman, hej, si myslím, ano. že výkonosne. A on sa nemôže zatiaľ porovnávať s ľuďmi, ktorí sú v oktagóne, nie fyzicky, ale psychicky. Lebo tí ľudia už tam boli veľakrát, už to zažili. A my keby tam znova teraz prídeme, možno nevyzápasení v profi, tak znova sa stane to isté. Vieš? Čiže my chceme pomaličky si prejsť tými krokmi, urobiť nejaké 2-3 profi zápasy a keď nás si oni všimnú, tak potom tam chceme ísť. Chceme si to akoby tak vybudovať, vieš. Že nie, že budeme niekomu volať, že prosím vás, že náhodou nechcete nás, vieš. Nie, my chceme, aby si nás oni všimli, lebo... My sme taká šedá myška možno na stene, lebo každý nás podceňuje, že nemáme profi zápasníka, že nikto nás nevychová, že kto sme my, že ja mám jeden zápas, Kubo má 4 zápasy, Roman má 10 zápasov a že kto sme my, že vieš, proste môžeme niekam ja sa dostať. A my si to chceme vybudovať tak, že oni nás budú niekam volať. Že nie my sa tam budeme tlačiť, alebo čo cez známosti vybavovať tam nejaké zápasy. Ale proste my chceme, aby si nás oni všimli, že sme tu, že sme nejaký gym, možno pre nich ešte nezaujímavý, ale časom to hádam príde a dostaneme ponuku a keď budeme pripravení, tak tam pôjdeme to rozobrať. A skúsim od teba vyťahnuť nejaké podpultové informácie, no pretože ja viem, že bol parakrát aj tunak, viem, že je romásny v príprave, je to Milan Detelinka, áno, áno. ktorý už momentálne není zápasník oktagonu, alebo mm-hmm. teda neviem, ako mu tie zmluvy sa prelinajú. Už není, určite. Už není. Už není no. Prechádza z druhej organizácie, tak daj nejaké, čo si, bol si s ním, vytiahol si z neho niečo, že... Či... Neviem teraz, čo myslíš. No, neviem, že, čo, čo okolo, sa rozhodol, či len tak. Tak on to aj sám teraz hovoril, že proste bolo to aj ohľadne financií, však viem, že stavia dom, tak určite má malé dieťa. Takže myslím, že tie financie teraz sú pre neho veľmi dôležité. Neviem, že Octagon ho možno nezaplatil, ale to RFA že vraj platí lepšie, to neviem ani akože od neho, ale tak sa tak hovorí Aha. celkovo na scéne, že, že platia zápasníkom oveľa viac peňazí. Ani neviem, koľko má za zápas teraz dohodnuté a zrovna neviem ani koľko mal. Hej, okay. čiže, ale museli mu určite ponúknuť viac, však kvôli tomu tam asi šiel. A je to jeho rozhodnutie v podstate, však tým ho podporil v tom a ešte nejak sme sa tak bavili o tom, že je to dobré rozhodnutie, vieš, tá zmena niekedy ti prospeje, proste sa vyhecovala sa k lepším výkonom. O, potom Vemolovi, ako aj Vemola vravil, že mu to možno trošku stopne kariéru, vieš, uh-huh. tak o, ten zápas sa mu moc nevydaril, čo nás všetkých mrzelo. A však jeho to asi mrzelo najviac, vieš, Bola takže čo budeme, čo budeme rozprávať zapasom? s Vemolom. Ano. My sme sa s ním pripravovali, 3 mesiace sme tam s Romanom chodili, Vážne? no jasné, akože chodili sme mu urobiť panakov. 
Ale nie, akože, tak snažili sme sa no, v rámci možnosti mu pomôcť. Takže čo sme, čo sme vedeli, to sme sa mu snažili pomôcť. A chodil makač, ak on chodil aj do tej Trnavy, chodil veľa na postojárske sparingy chodí do Žiliny, do boxerne, tam má šikovných hánov, aj vlastne postojárskeho trénera, tam má Štubniča. A my sme mu chodili robiť takých vlastne aj panákov, aj takých sparingov skorej na wrestling. Hej, že my s Romanom sme obidva skorej takí, že wrestleri, takže chodili sme mu robiť sparingy na stene, v priestore, úniky a tak ďalej, hej, takže čo sme vedeli, to sme mu pomohli. Ale taký, no, už ku koncu sme boli takí panáci, no, už nás tam rozoberal trošku, dosť by som povedal. Ten zápas bol taký, no ja som to pozeral a ja som mu veril, akože. Mm. A však on je brutálny zápasník, mm. ako aj tie, tie hajkikom tam nieko sa pálil. Preklopený Ten poznám, no. Ten je, ten je veľmi kvalitný. Tam mu asi tiež trošku hlava odišla asi v tom zápase. Ako to bol obrovský mediálny tlak aj okolo toho, takže ja sa nedivím. A... Ešte, ja keď som o celú prípravu videl, tak on vyzeral tak vyrovnaný psychicky, že o, ja som strašne veril, že, že vyhrá. Tak som nome reálne, ja som na ňo aj stavil, takže proste ja som dával čisto na ňo iba, nedával som žiadne iné zápasy. Mega som mu veril, lebo som vedel, že má tú hlavu proste nastavenú dobre. Mal prípravu ako nemal nikdy, hej, však proste trénoval fakt 4 mesiace na neho. A ešte aj keď nastupoval, tak som na ňom videl, že je dobre, že proste je dobre nastavený, že je vyhecovaný. A ten jeho štýl, ktorý on má, som si myslel, že bude presne platiť na Vemolu. Uh-huh. Aj tá príprava celá, však videli sme aj do taktiky a tak ďalej, hej, to ani nemusím vyťahovať, že každý vie, čo robí Vemola a každý vie, čo by na ňo malo platiť, čak Attila to asi ukázal, vieš, že čo, čo na ňo platí. A Milan bol na to pripravený, proste mal tie údery, mal ten pohyb, mal všetko a zrazu, keď nastúpila Vemola, tak aj on to povedal sám, že sa pre neho, u ňo všetko zlomilo, aké by v hlave, vieš, že doľahol na neho ten tlak. A tomu nikto nemôže zobrať, lebo my vieme, čo ten tlak robí, keď ideš kokos na Prime 2 do Košíc, kde bolo 3000 ľudí a kde zápasí s chalanom, ktorý je na rovnakej úrovni ako ty. A neviem si predstaviť, že aby som stal v rohu a nastupoval, aby hen ten prepnutý karty kokos aj s tou maskou. Takže kamo, neviem, čo by sa vo mne dialo, že vtedy existujú iba dve možnosti. Že buď sa úplne prepneš a ideš proste taký, že, že bízmo totálny, že proste ho chceš zabiť že na úkor toho, že práve jemu všetci fáňa, tak ho chceš zabiť, alebo druhé je, že sa proste sa dosypeš. A on by nikdy, nikdy keby ide znova, by nezačal ten zápas tak, ako ho začal, že hajkikom. To ti kámo ručím 100%. A kámo, ak to on neľutoval 1700 miliónov krát, tak nikto, vieš. To proste ja viem, že ste celú prípravu, chápeš, to sa rieši v kuse, však ako svet je jasné, že nemohol kopať. On to vie, on to doteraz, on to vedel aj minútu predtým, ako to spravil, aj sekundu ešte predtým to je. Len proste ty si tak v hlave podľa mňa mimo, že urobíš veci, ktoré si myslíš, že sú možno dobre niekde v podvedomí, vieš. Sa hovorí, že keď počuješ napríklad od trénera, že nekop, tak ty si z toho vyvodíš kop niekedy, vieš. Alebo ja neviem, to je ťažká situácia. Možno o tom vie ešte Mikulášek niečo, že s ním by sa mohol porozprávať, že čo, čo by ti na to podal, lebo dopadol v podstate podobne. A myslím si, že aj on bol odhodlány niečo tam urobiť, vieš, ten box zasa nemá slabý, ale sa keď vemolu prvýka trafiš, tak sa, zo, sa začne súvať akéby ako za tylom. Dostal prvý grád a už nebol to ten vemola, ten, čo sa tlačil dopredu a tak ďalej, vieš. A keby možno Milan trafi prvú prednú zadnú, čo ty kokot kámo, to je keby ťa vlak zrazí normálne, to je akože iná raketa, keby to trafi, tak ten zápas by bol možno úplne iný, len nám možno sa nehral, no bohužiaľ. 
No, mňa fascinuje to, že všetci vedia, čo vemu a spraví, mm. že on je wrestler, hej, že už išlo proti mu toľko zápasníkov a vždycky to spraví. A už keď to raz spraví, tak tam priláhne proste mm. a čo tam ideš s ním, vieš, akože a... To a my sme aj riešili, že... vieš, že, že čo keď to spraví, kam ale sa nedá pripraviť. Lebo to je, taká, to je taký súhrn úderov a zhodov a všetkého, že to ani neviem, odkiaľ to prichádza. On robí jednu kombináciu do jedného zhodu a do jednej pozície celý čas. Všetci vedia, že to príde. A ono je to tak zostavené, že ja som nad tým aj rozmýšľal aj celú tú prípravu, aj potom neskôr, že on urobí úder, ktorý nemá zmysel, kop, ktorý nemá zmysel a urobí z toho takedown, ktorý robí úplne z takého vychýlenia, že on je by otočený opačne a robí takedown keby do opačnej strany, vieš, a že je to nelogické, ale keď si to rozmeníš nádrobné, tak všetko, čo robí, robí presne tak, aby mu to vyšlo. Lebo on ťa kopom ťa zastabilizuje, aby si ostal stať a potom ťa nabere tým svojim vlakom, tý kokosťa tlačí na stenu a tam ako narazí s tebou natletivo, len ťa potrňa a hodí ťa. A ten jeho tlak je, no že vraj má extrémny ten pohyb z vrchu, vieš, že, uh-huh. že ten tlak a tie údery a to všetko tú kontrolu, že má super. No. A robí furt to isté a on ťa donutí urobiť to, čo spravil aj Milan. Vieš, že dostal sa mu do fullmountu a teraz čo, jeho nevymostuješ, ho ťa dá na čo má 60 kg, že chytíš ho a spravíš most a chalan padne, vieš. Tak sa stočíš proste sa na 4, on ti chytí bek a buď ťa zabije, alebo ťa už krytí. Mm. A toto robí každý zápas, vieš. A to zase nemôžeme, vieš, alebo nemôžeš, akýby, alebo nemohli sme ani nikto, ani jeho tréner vyčítať Milanovi asi to, čo urobil, lebo urobil to pred ním 36 ďalších ľudí. Jasne. A to proste zase, akože Milan je veľmi dobrý zápasník, ale urobili to ľudia, ktorí boli v UFC. Vieš, alebo proste niekde, že nehali sa nahádzať od neho, že proste to neubrániš, kam ho to sa nedá. Alebo ak sa to dá, tak... Musíš trafiť prvý, no. alebo ja neviem už potom, aký je recept na ňa. Však on má to telo, akože, že je vysekaný sval, no, musí mať strašnú silu akože už na tej zemi potom. Silu ale... musí mať, no len musíš mu asi zobrať tým nejakým pohybom a nejakými údermi, no inak sa to asi nedá. Ale ja, ja si napríklad neviem predstaviť s nimi, akože neviem si predstaviť, čo on má za silu, keď si napríklad porovná Milana v top forme, že akú mal on silu, hej, keď sme s ním zápasili, že som nastúpil na tej dámkamu a ma zahodil ma naspäť 2 metre, vieš, že... Teraz keď si to porovnám, že on na ňo nestačil silovo, tak akú musí mať on silu. Vieš, že to je proste, teda sa skok asi o level vyššie v tej sile, hej, dajme tomu minimálne. Je to tank. Mm, je to tank, no. Akože má toto jedno, ale má to fakt dobre nabehané, no. Že to sa mu musí nehať, že má to fakt kvalitné. Pizza alebo Cezar šalát? Pizza. Ale mal by som povedať Cezar šalát, lebo som v keto, ale pizza určite. Aký máš talent? Mm, myslím, že pozitívne manipulovať ľudí. Uh, akože teda nechcem, aby to vyznelo zle, ale myslím si, že viem ľudí ovplyvniť, uh, zobrať ich na svoju stranu, usmerniť ich a dať im nejakú víziu. No, som to takto vysvetlil. Takže dosť bolo o oktagone, pretože momentálne sedíme v koloseum MMA. Není to samozrejme organizácia, je Aha. to... Uh, ako by som to nazval? Gym. gym. Je to gym v podstate. Je, je, je to gym. Mm-hmm. A tento gym, konkrétne môžem povedať, že ty robíš gala večer? Alebo ste za tým viacerí? Sme za tým viacerí, chalani majú na starosti nejaké veci m, také, že konkrétne, hej, že grafici majú vizuály a tak ďalej, máme chalana, čo nám robí videá a tak ďalej. Ale za tým grom všetkým som v podstate sám a pomáhajú mi nejakí chalani samozrejme, že v nejakých určitých veciach, ale fakt, že každý má na starosti jednu konkrétnu vec. Ale celé to nejak zliepam do kopia. Ja viem, že uh, si to už uh, chcel urobiť oveľa skôr. No jasné. Ale asi vidím, že covid situácia to nedovolila. To znamená, aké máš teraz pocity? 
CCA, keď vidie toto video, máme dva týždne do, mm-hmm. do tohto eventu, takže už sa to pomaly blíži. Jasné. A teraz tie pocity. Čo, čo, čo cítiš? Extrémne sa teším, ale úplne, že extrémne, lebo keď ti niekto povie, že to je môj sen, tak toto je fakt jeden z takých mojich snov, že spravíš Martine Gala a spraví to ešte takou formou, že urobíš si gym, vychováš si zápasníkov, venuje sa tomu proste večer čo večer, roky a potom prídeš a tých chánov dáš takto pred ľudí, pred verejnosť a povieš, že toto je naša škola a ideme ich odprezentovať doma, doma v Martine. Do toho však strašne ma akože fascinujú tieto eventy, že proste aj som chodil aj na Octagon a tak ďalej. A povedal som, že raz spravíme také niečo doma v Martine, lebo ľudia v Martine o, celkovo sú podľa nadšenci športovi, či už fakt ten hokej alebo futbal, čo sme spomínali a tak ďalej, ale celkovo aj ten šport tu v Martine je taká kultúra číslo jedna podľa mňa, a neviem, či to vnímate aj vy tak, Určite, ale myslím že, myslím, že ten šport na dosť tých ľudí aj spája, tak o, chceli sme ľuďom priniesť zase niečo iné a hlavne po tejto covid pauze, čo si spomínal, že Prvý termín mal byť 12.9.2020, čiže v podstate skoro, skoro dva roky sa to ťahá a chceme ľuďom priniesť niečo, kde sa opäť dostanú do normálneho života po covide. Preto nejdeme robiť ani žiadny livestream, ani nič podobné, lebo chceme, aby tí ľudia proste prišli do tej haly a konečne vyšli z tých svojich domov, tí kokos, kde trávili dva roky a zažili takú atmosféru, aká tu v Martine 100% ešte nikdy nebola. No, tak to sa budeme tešiť. A teraz sa ťa opýtam, keby si teraz vyhodil absolútne z hlavy nejaké zápasenie, zápasníkov, aj keď to mm-hmm. sa úplne nedá, a také tie športové stránky v rámci toho gala večera a zoberieš iba tie technické, také ako keď by si pozrel v rámci toho Pavel Neruda, že vybavuješ. Mm-hmm. Koľko roboty už máš za sebou percentuálne, koľko ťa ešte čaká, mm-hmm. koľko času ťa to stalo a koľko peniazy to stojí? Fú, tak začnem asi od toho času. Začal som vlastne, však ten čas už vlastne začal od toho prvého dátumu, hej, vtedy sme vlastne dali dokopy prvé vizuály, dali sme tomu názov, dali sme tomu miesto a tak ďalej, hej, nejaké takéto základné veci, ale vedeli sme, že ten prvý dátum asi nevinde, to sme vedeli už 3 mesiace pred akciou, že to Aha. asi nevinde, tak sme to preložili na, na december, čo bol úplne super nápad, lebo to bolo ešte horšie a, a dali sme potom vlastne nový termín, o, neviem až kedy, proste dali sme to zasa o rok a tak ďalej sa to posúvalo, až teraz, keď prišiel tento dátum a povedal som, že už aj keby tanky padali, čo zrovna úplne pôjde môžu, vieš, ako ja neviem spomínať, lebo koľko si musím zakopať na neviem čo. O, takže stalo to vlastne času na tento gala večer, na tento termín, to pripravujem od januára. V podstate po Vianociach už sme si sadli s chánmi, spravili sme nejaký taký základný tím, ktorý sa tomu bude venovať a od januára sa tomu venujeme tak náplno. Kontaktovali sme zápasníkov, Chceli sme im predostrieť nejaké vízie, aj krátkodobé, aj dlhodobé. O, začali sme riešiť všetky veci okolo, hej, ako sú ako DJ, celá tá produkcia okolo, stage a tak ďalej. Museli sme si zarezervovať klietku, lebo tých klietok na Slovensku alebo v Česku je málo, takže musí si zarezervovať, aby ti ju dokázali prísť postar a tak ďalej. A všetky veci okolo, ako sú rozhodcovia, katmeni, SBS-kári, nejaký, nejaký tím dobrovoľníkov, ktorých musí mať nástupe, tam pri VIPčku, proste kdekoľvek nejakých usadzačov a takéto všetky veci, aby to malo nejakú úroveň, takže tak. Ďalej nejaké, nejaké VIP stoly, to znamená catering, musíš nájsť cateringovku, zabezpečiť stoly, stoličky, 
čo teraz každý sa ide ženiť, vydávať ty kokos, lebo dva roky sa nikto nežen, nevydával. Každý víkend 300 svadieb, vieš? Teraz my potrebujeme 60 stolov, 360 stoličiek, čo no, ani jedna. No ako chalani z gymu, idú po svadbách a berú. No, <laughs> takže, stoličky takže, takže je to masakre sklúbiť aj dátum, aj všetko dokopy. Ale nejak sa nám to podarilo a dúfame, že, že po tejto stránke to vyjde. Pýtal si sa potom ešte na čo v tej otázke? Na peniaze. Na peniaze. Nemáme to zrátané, ale... Podľa toho, čo som počul, že koľko tu stáli tie pedošle gala večery, ano. že koľko to peňazí stálo, tak to bude tak dvojnásobok. Fúha. No, akože blížime sa k tak 20 tisíc. Tak to sa môžeme máme na čo, ale už vážne tešiť. Tak akože dali sme do toho, o, vieš, ten prvý, ten prvý vizuálny dojem, keď dojdeš do haly a strašne nenávidím vetu, že na Martin to stačí. Alebo že však Martin, a to je v pohode, vieš, že toto sme presne nechceli, lebo chceme ísť cestou do budúcna organizácie, aspoň takej poloprofesionálnej, respektíve aj profesionálnej. A keď na prvý gala večer dojdú ľudia a povedia si, že ty kokoza, dobre, však a tam ja neviem čo, vieš, proste, že je to zazlen na Martin to stačí, tak ten druhý gala večer nepodporia. Ale keď uvidia, že sme do toho fakt dali snahu o, a je to srdce, nejaké peniaze a tak ďalej, tak si to možno ocenia tí ľudia a tá zväzť sa bude šíriť ďalej o tom dobrom gala večeri a už len dúfam, že to všetko vyjde a že to dopadne tak, ako to plánujeme, lebo plánovať je jedna vec, ale ak to všetko sa podarí ako má, tak si myslím, že sa majú na čo ľudia tešiť extrémne. Mňa zaujíma veľmi, že tých katmenov a tých rozhodcov, mm-hmm. ako, ako, podľa, ako si ich zháňal? Mal si na to nejaký kontakt, alebo ako, lebo asi na to musí, teda no musí mať na to licencie. No jasné. čo, hýbeme sa už na tej scéne štvrtý rok, v podstate týždeň po našom gala večeri budeme mať ako klub 4 roky. Preto mm-hmm. prvý termín gala večera bol 4.6. Okay. Ale cateringovka nám povedala, že ak chceme mať aspoň dve stoličky na gala, takže vôbec, že 4.6. asi 70 svadieb tu v okolí. Takže vôbec, takže nakoniec sme to posunuli o týždeň skôr. A vlastne tých ľudí pomaličky spoznávaš, chodíš po gala večeroch, tam sú takí katmení, tam takí. O, dokonca s, o, s vedúcim tých katmenov sa poznáme, mimo, mimo tento šport. Tak nám ponúkol spoluprácu, spravil nám cenu, prídu vlastne dvaja, dvaja tapery, dvaja katmeni, ktorých má každý roh vlastne má jedného svojho, ktorý ťa vlastne má úlohu akéby dostať do druhého kola. Hej, že prieťa vlastne ošetriť, keď máš nejaké tržné rány a tak ďalej. A dvaja sú vlastne lekári. Potrebuješ mať zdravotníka a klasického lekára, hej. Ten lekár vlastne aj posudzuje, či je zápasník schopný ísť do ďalšieho kola, ak má nejaké tržné rány a tak ďalej, takže oni sú vlastne jeden tým všetko v kope. Čiže správa chalánom tejpy, všetky tie lekárske prehľadky a tak ďalej plus o, budeme mať dvoch katmenov v rohu, to znamená, že každý roh má svojho katmena, ten ťa vlastne musí pre zápasom nejakéby prehľadať, skontrolovať rukavice, nechty a všetky tieto veci okolo, hej, čo sú teraz už akože podstatné. Obonieť rukavice, no jasné, a tieto všetky veci, plus námazať vazelinov a tieto všetky veci a posielať vlastne do rohu, takže, a plus tam máš sediacich lekára a zdravotníka. Takže to je vlastne celý jeden tým. A s rodovcami je to takto isto, vieš, chodíš po gala večeroch, uh, máme šťastie, že vlastne jeden taký rodovcovský tým je tu zo Žiliny, takže sme sa rovno s nimi dohodli, oni si dotiahli ďalšieho rodovcu a keďže budeme tam aj postojárske disciplíny, ako je K1, UAT a tak ďalej, tak budeme mať ešte jedného hlavného rodovcu uh, Igora Šmída vlastne z Banskej Bystrice, ktorý sa odpíska postojárske. 
disciplíny. Ešte klietka. Si pravil, že tých klietok nie je no, v Československu, čiže musí mať nejaké parametre pravdepodobne. Že musí nie je to asi parametre. taká obyčajná klietka, ako, má, ako máš v gyme, povedzme, hej, že... Ono tu klietku máš v gyme, chalani zo Žiliny majú položenú priamo v gyme, ale ona má taký prstenec, vlastne, na ktorý ju postavíš a môžeš si ju zobrať na gala večera, keby za sebou, vieš. Takže klietku bude nemať zo Žiliny od chalanov. Dali sme si urobiť tam vlastný poťah, vlastnú plachtu, takže bude to mať dobrý vizuál a chalani úplne postaviť vlastne zo Žiliny deň predtým a potom si ju rozoberú po gala večeri, takže je to takisto ako keby na prenájom, hej, všetko si... Jasne. Mali sme možnosť zobrať z Ostravy, ale prišlo nám to logické ešte zobrať zo Žiliny, no, keďže je to bližšie. za rohom. Nechcem sa vrácať zase k tým peniazom, neviem prečo ma to furt zaujíma. Uh, aké si mal vydavky na zápasníkov, ak teda... No jasne. Ak nejaké boli, mm-hmm. kto, kto ťa stal najviac, alebo stojí najviac? O, v podstate... Alebo bude stať najviac. Áno, áno. V podstate o, na zápasníkov, na amatérov nemáš vydavky žiadne, alebo respektíve môžeš im zaplatiť cestu, ubytko a tak ďalej, mm-hmm. lebo oni, o, by, nie zo zákona, ale kvôli pra- pravidlám, ktoré sa teraz dosť zmenili na svete, tak o, nemôžeš ako amatér dostať žiadne peniaze. Mm-hmm. Ako náhle dostaneš peniaze, už si profesionál. To znamená, že je to už takto teraz správené. O, a v podstate z profíkov, čo tam máme, tak najviac nás vyjde asi celkovo ten Srb, asi pravdepodobne. Keďže je, to, je tam aj cestovné, je drahé, príde s celým týmom, takže ubytovanie pre štyroch ľudí a tak ďalej. A plus peniaze za zápas. Takže neviem, či chcem brať koľko, ale tak to už je... Tak ak máte zmluvu, až nemôžeš hovoriť, tak samozrejme nehovorím. Akože nemáme nemáme nejakú, nejakú zmluvu, že teraz v tom zakazuje sa v tej zmluve hovoriť <laughs> o výplate, ale je to stovka eur. Že okay. nie, je to, nie je to nejako, že extrém, hej, zasa nejaký. Čiže ten Srb už má asi niečo za sebou, bol asi v nejakej organizácii, o, nejakej... Tak tam asi v tých miestnych, da sme ho úplne nejako že neustrovali, mm-hmm. on nám poslal nejaký, nejaký taký svoj, svoj životopis, alebo taký zápasnícky životopis, čo nás zaujímal. Uh, tam uvedol skore 5-0, takže je neporazený, mm-hmm. takže pre nás je to veľmi zaujímavý zápasník a reakcia ľudí bola, že vyzerá extrémne zabíjak, že proste totálny. <laughs> tak sme radi, že sme nedoniesli akože nejakého takého, že nejakého šuplikanta, hej, že pre ľudí, že na prvý dojem. A myslím, že vyzerá dobre a ten zápas bude určite riadna sekanica, lebo Roman je veľmi dobre pripravený, je odhodlaný a už som odhodlovaný nebol takto pripravený v hlave, takže tá hlava bola možno taká naša slabina, však aj ten oktagon som spomínal, že uh-huh. tá hlava tam trochu odišla, ale teraz keď som ho videl naposledy aj dneska na tréningu, tak tá hlava je veľmi dobre nachystaná. A to presne si predstavujem aj ja, že keby som zápasil doma, tak ja si neviem predstaviť, čo by sa vo mne dialo. Teraz to tak neberem, lebo... Ja mám skorej stres, ako, ako sa teším ešte mm. zatiaľ, hej, ale teším sa extrémne samozrejme. Ale neviem si predstaviť, že som proste zápasník, chystám sa, neviem, dva týždne do gala, hej, ako sme sa bavili, že vyndia asi to video, a že proste sa dva týždne zápasím doma. Že pre toho zápasníka to asi najviac vie, že ukázať sa doma pred tými ľuďmi, že budeš nastúpať a tá hala bude húčať. Lebo keď zápasíme niekde inde, tak vieš, nastúpe domáci úplne húkoda, nastúpeme my a festrája ľudia, vieš, tam tieskajú. A zase nechcem týmto akože znevážiť fanúšikov, lebo napríklad ja keď som zápasil v Trenčine, tak tam bolo s nami asi 150 ľudí, čo akože tí ľudia s nami fakt chodia, kde sa dá, no, takže sme mega šťastní, že, že nás podporujú takýmto cestovaním za nami aj na amatérskej MMA, takže sme mega šťastní, no. Veľa hovoríme o hlavnom zápase mm-hmm. Romanovi a tom Srbovi, Áno. To je. Ktorý, 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 ktorý zápas by si uh, pre divákov mm-hmm. ešte doporučil? Ja samozrejme viem, že by si doporučil všetky zápasy, ano, ano. lebo 
ako som aj čítal u teba na Facebooku, tak uh, ty si bol hlavný matchmaker, takže by si ano. si šiel sám proti sebe, keby si povedal, že všetky, ale keby si mal nejaký vypichnúť, že mm-hmm. toto, vieš čo, tunak som to zložil tak, že títo chlapi, ty keď pôjdu do seba, mm-hmm. to je, že to bude atomová bomba. Vieš čo, presne to, čo spomína, že som bol matchmaker, tak najviac sa mi na sebe páči to, že ja som mal víziu postaviť nejaké zápasy a ak sa nikto nezraní, tak 80% z nich bude. Mm-hmm. Je to boli proste zápasy, že keby som raz mal možnosť dať niekoho proti sebe, tak týchto dvoch chcem vidieť proti sebe Áno. a reálne sa to zatiaľ darí, že tí ľudia sú zatiaľ zdraví a pripravujú sa na seba a ja sa teším zápas od zápasu kvôli tomu, že to je presne to, čo som chcel vidieť, že proste nikdy sa tí ľudia nestretli a teraz mám možnosť ich spojiť. Hej, že napríklad o, taký, proste je tam strašne veľa takých čiernych konturnáčov, možno ľudia ani nevidia, že ten zápas bude alebo čo, ale či je to zápas báb, čo baby sa proste v MMA, to sa úplne nenávidia proste, vieš, to je extrém, že tam je nenávisť, tam, tam nenávisť ešte ostáva aj po zápase niekedy, čo chlápani už to majú úplne pás, vieš, že nejaký zápas bol, podajú si ruky, idú spolu na pivo alebo čo. A, Veľa takých miestných, miestných zápasníkov. O, donesli sme Maťovi Predáčovi, sme, sme donesli Poľaka o, Vachalu. Je to zápas do 90 kg. Obidva začínali chudnúť z nejakých 105. Čo? Takže to sú proste extrémne zvieratá. Idú K1 v malých rukaviciach. Fú. Čiže to bude úplne v malých MMA-kových rukaviciach. A Predy bol dneska aj na tréningu. Má bombu v tej ruke, Poľak má určite bombu, lebo však je to Poľak, ty kokos, takže ja som ho videl aj trénovať a tak, takže zmenil gym kvôli tomuto zápasu, išiel akože asi do lepšieho gymu za lepším mm. trénerom, takže myslím, že to nebere na ľahkú váhu a toto môže byť jeden z takých zápasov na vedľajšej karte, možno čo by som vypichol, plus samozrejme domáci zápas Tuana proti Ondrovi Mrázovi, takže tento zápas má ako človeka strašne zaujímalo, obidvoch ich poznám dlho, s Ondrom som hrával futbal kedysi, Tuana poznám proste z týchto bojových športov od začiatku asi, čo som v nich. A tento zápas ma extrémne zaujíma, lebo proste je to tu, je to miestne derby, vieš, sú to proste akéby dva kluby proti sebe. Tak toto ma strašne zaujíma. No a z, tých, z tej hlavnej karty určite hla, hlavný predzápas, keďže aj Leo Grudka, čo je vlastne pôvodom Martinčan, trénujúci, trénujúci v Bystrici u Drakulu, proti o, Benaminovi Dolnakovi z Hanumanu. Uh, videl som obidvo chalánov zápasiť na Dracula Fight Night. Ten Benjamin Dolnak tam urobil podľa mňa zápas večera. Úplne mm. mega, mega šikovný chalánisko mladučky. Na tento zápas sa teším možno ešte aj najviac, lebo nemám tam nikoho z nášho gymu, nebudem v strese. Dám si kávičku, veď, vychutnám si to. A je to fakt ten zápas v tých malých rukavicách, ten postoj je extrémne atraktívny. Je to tvrdé a tí chaláni na, na to, že majú proste idú 63,5 myslím, že váhovku, tak... Uh, je to, no uvidíš sám, je to akože mega štípaná, to je tý kokos, to budú také petardy, že dovidenia. No, že sú to tam bude potom... počuť na celej hale, no, jasne. Uh, Leo, Leo sa vyšvihol, akože on ano, ano. pár zápasov takých, ešte aj na Infusion si pamätám, že niečo tam vypochala na akože vyslovene. Že... Akože má teraz strašnú podľa smolu na bodové rozhodnutia tý kokos, lebo akože prehral pár zápasov na body, že 2-1 a takto. Takže, ale dúfam, že doma to zlomí, no. Ja mu strašne prájem, akože aj ten Benjamin je strašne sympatický chalán, úplne super spolupráca s ním že fakt o, žiadny problém s nimi nebol ani s gymom, s trénerom, s nikým, proste úplne super na podmienkach sme sa dohodli asi za 20 sekúnd, takže úplne pohoda. A na ten zápas sa teším, lebo nemám tam svojho chána, budem sa na to fakt tešiť. A potom tie ostatné zápasy, je tam Rastiolevický proti Tongpovi. Tongpo vlastne zápasil aj v Octagone Underground, kde prehral semifinále s Pirátom. A Rastio je veľmi šikovný zápasník, rok nezápasil, 
doteraz zápasil iba vyššie váhovky, takže neviem si ho predstaviť, lebo je fakt, že silný, šikovný, keď som s ním naposledy trénoval asi fakt, že rok dozadu, tak neviem si ho predstaviť v tej váhe do 77. Dneska ešte doťahujeme zápas Ondrovi, Cetkovskému. Kokos normálne, už dúfam, že keď vyjde video, už budeme mať potvrdeného súpera, lebo Ondro je na československej pomery tak dobrý, že je veľmi problém u najsúpera. Že fakt, akože v tom grapplingu, možno to bude pre tých ľudí menej atraktívne ako ano. tie postajárske športy, ale toto je úroveň že top európska. Hej. Uh-huh. Ondro ide na, na pyramídu top 16 black beltov do, do Česka, kde sú black belti z Anglicka a neviem odkiaľ. A ja pevne verím, že ak sa mu vyhnú zranenia, tak tú pyramídu vyhrá a ukáže všetkým, že aj tu v Martine klub napríklad na Brazilská a na Grappling, kde sú fakt chávaní na mega, me, to je mega úroveň proste. Keď píšem zápasníkom, chceli sme tam MMA zápasníka nejakého pre neho, tak proste každý je zranený, vieš, lebo vedia, kto to je a tak ďalej. A s Ondrom sa nedá zápasiť. Kto zápasil niekedy s Ondrom, tak vieš, že s ním sa proste nedá zápasiť. To je fidlopta, ktorá sa po tebe proste guľa, dusíťa, škrtíťa 300 krát za 6 minút a proste upáči a máš iba depresie z neho. Takže keď ľudia chcú vidieť fakt, že grappling na špičkovej úrovni, tak tam ho môžu vidieť. Máme rozrobený asi 10 zápasníkov, čiže super a určite bude mať, len nevieme zatiaľ koho, už lovíme aj v Polsku a tak ďalej, kde sú veľmi špičkoví black belti, takže, takže tak. A ostatné zápasy máme tam vlastne nášho najskúsenejšieho chalana Paťa Šebeka, ktorý má teraz tak nabitý program, že sa na to veľmi teším, ide zapasiť u nás s Linekom, zo Spartakusu z Trnavy. Uh-huh. Dva týždne na to má titulák na CFT v Šamoríne a týždne na to ideme na Majstva Slovenska s ním, kde vlastne vyhral, vyhral kategóriu cez sezónu, Jej bola sezóna, kde skončil prvý a teraz vlastne ide potvrdiť svoju pozíciu v pyramide do 77 kg, takže dúfam, uh-huh. že budeme mať Majstva Slovenska a ďalšieho. Keďže už dva chalani sú vlastne majstri Slovenska, aj Roman, aj Maťo Spevar, takže dúfam, že budeme mať ďalšieho. Potom je tam Danko Majroš, chánisko z východu, ktorý ku nám prišiel pred tromi rokmi, super zapadol do partie, má výborného supera zo Žiliny, tiež dobrého chániska, takže na tento zápas sa teším Filipa Kosu. A otvára hlavnú kartu Maťo Spevar, náš taký, taký malý diamant nášho džimu. A má veľmi tvrdého zápasníka z Trenčina, zámečníka, ktorého sme videli aj na Galade, som zápasil ja. A fakt má taký tvrdý štýl, no. Pitbull ho volajú. Takže... Teším sa na to, extrémne na to. Máš presne, uh, som povedal, vypichni tri zápasy a máš Maker, keď vypichneš to. Je, to musí, <laughs> vieš, ale to, akože... no, dobre, tak toto sú zápasy. Čo budeš robiť ty? Všetko, kamo, všetko a zároveň nič, lebo ja neviem. Ideme do toho prvýkrát a ja neviem, či tam budem že môcť sedieť a fespici kávičku alebo čo, alebo budem musieť proste lietať. No určite budem chodiť s mojimi chalami do rohu, keďže sú na mňa zvyknutí, chodím s nimi stále na zápasy, sú zvyknutí na môj hlas a keď si v tom strese, v tom zápase, tak počuješ hlas iba na ktorý si zvyknutý. Uh-huh. Čiže ja nemôžem určite chalanom minimálne na hlavnej karte, nemôžem dopustiť, aby išli bezo mňa, čiže pôjdem určite s nimi. A čo bude treba? Čo bude treba robiť? Proste vôbec nevieme, či tam bude akože veľa roboty, keď sa niečo pokazí, že niečo sa bude treba riešiť, tak samozrejme pôjdeme, ale je nás tam na to viac. Chaláni, ktorí robia grafiku, budú mať na starosti vizuál v hale, hej, to znamená, bude tam veľce obrazovka, kde budú sa premietať videá, fotky, tieto všetky veci okolo. A, a v podstate ja budem mať na starosti to, že keď niekto sa mal zavolať, že toto treba urobiť, alebo niečo sa pokazilo, treba to vyriešiť, tak bude musieť ísť. Takže bude to také, že všetko a zároveň nič. A treba si to asi odmakať, vychytať chyby, ak nejaké budú, čo dúfame, že žiadne nebudú, že na všetko sme mysleli, ale to sa asi ani nedá. A uvidíme, uvidíme, čo bude treba robiť, ale dúfam, že 
No pri stole si asi nesadnem s, na, s našimi, keďže som tam pozval celú rodinu, nech sa prídu pozrieť, že čo tvorím celé dni, čomu sa venujem, vieš. Tak som pozval, som rád, že dojdu aj... No, som, som rád, že dojdu aj rodičia obaja. Takže som veľmi rád, že prvýkrát som ich dostal na takýto event, aj keď to úplne nenávidí a proste, že, čo som, že ja som to šiel robiť a že keď som mal zápas, tak revali doma proste všetci, vieš, úplne pri notebooku, keď pozerali live Takže, takže prvýkrát ich donesiem na, na takýto event, nech vidia, že čomu sa si na to venuje. Takže... Výborne. Teším sa na to. Uh, hovoríme už o tomto gala večeri fú, pomerne, pomerne dlho, ale teda na záver nám povedz, kedy to je, o akom čase to je, mm-hmm. kde to presne je, prečo všetkých chceš, aby tam boli. No jasné. A, a čo chceš povedať? Takže Niečo naj... divákom kľúne no môžem potom odkázať. Takže najprv chcem ľudí určite pozvať na váženie, keďže sme si dali okay. záležia aj na tom, že, že to váženie je vlastne v piatok v Tulipe. Dali sme si prácu aj na tom, že vlastne všetkých zápasníkov tu ubytujeme len kvôli tomu, aby na tom vážení proste boli. Všetci ľudia uvidia, ako sa to robí na tej profesionálnej úrovni, že to váženie bude fakt tam na mieste. Tí chalani tam prídu vyflusnutí, uh-huh. všetci budú vážiť priamo na mieste váhu. V tom tulipe, hej? Áno, v tom tulipe. Okay. Je to vlastne v piatok, 27.5. o 18.00 to začne. O... Budú tam nejakí zápasníci známi, určite celého Slovenska ešte riešime. Bude tam určite Milan ktorý príde vlastne aj, bude v našom týme domácom, bude okay. pomáhať chalánom sa určite rozstvičovať a tak ďalej a príde hlavne kvôli Romanovi. Takže, takže budú tam určite aj títo chaláni, bude tam Tomáš Bolo, bude tam Kamil Cibinsky a tak ďalej, takže toto bude piatok. Bude tam asi nejaký sprievodný program, to ešte všetko riešime. A potom vlastne v sobotu, všetko začína o 17. kedy otvárame brány. Ľudia budú môcť prísť už o 17 pozrieť si halu, ako to vyzerá a plánovaný štart zápasov je o 18., ktorý chceme dodržať do už len kvôli tomu, že máme tam také dva fakt, že predzápasíky, takých mladých, je tam jedna baba, jeden chalan, takže chceme ich pustiť rovno o 18., nech tí ľudia si sa usadia a v podstate je to 28.5., o 18. štartujeme zápasy. Prečo by mali ľudia prísť? Lebo je to po 8 rokoch konečne gala večer bojových športov tu v Martine, Tie bojové športy tu majú nejakú históriu určite v Martine, keďže či už chalani ako Miro Špírko, Peťo Šmít, Roman Cíger a tak ďalej bojovali fakt na kvalitnej úrovni, na Martin, hej, ak sa to hovorí, tak o, to mesto si znova zaslúži asi trošku zašprtnúť aj do tohto športu. O, ja ako športový fanúšik som, som není vôbec spokojný s tým, kde sa Martinský šport nachádza. To musím povedať určite, že je to pre mňa veľmi smutné. O, Viem, že to možno nie je ani zásluha hráčov určite nie, ale o, možno majiteľov klubov, o, že Fomad hráva svoje zápasy v Žabokrekoch a že Martin je hokej v prvej líge, hádzaná sa takisto trápi niekde proste v prvej líge. Takže chceme možno aj my prísť, ale nepoukazovať, že vy to robíte zle, ale my možno chceme ukázať tým profesionálnym klubom, ako sa to robí dobre a že tá veta, že na Martin to stačí, by tu nemala vôbec mať miesto v Martine. Takže my chceme byť tí, čo, čo práve prídeme s tým, s tým, s tou profesionálnou úrovňou. Možno nie zápasov, že na profi úrovni, ale tá organizácia, tá snaha tých chalánov, to srdce, to nasadenie a tak ďalej, tak ľudia by to mali podľa na oceniť, že takéto niečo chystáme. A hlavne skončil dúfam už covid už na veky, tak tí ľudia by mohli vyliesť z, z obyvačiek a prísť si užiť fakt dobrý gala večer, no jasné, lebo akože nešetríme tam na inčom, či už zvuk, svetla, šašov celá okolo, by mala byť na úrovni, ktorú tu ešte nevideli. A pokiaľ neboli na oktagone, tak budú z toho 
Ďakujeme za pekné slova na záver. Na maličko. Vám divákom chceme poďakovať, že ste toto video dopozerali do konca. Lajkujte, komentujte, zdieľajte, followujte. A čo sa ešte hovorí? A subscribe na YouTube channel. A, sub- a subscribe. <laughs> Takže subscribe na YouTube channel, subscribe, ale počúvajte náš podcast, to chceš, to chceš počuť, ako sme povedali. Na budúce si pre vás pripravujeme zase zaujímavého hostia. A to je asi z našej strany pre dnešok všetko, iba ak by chcel ešte Kubo niečo dodať. Myslím, že sa určite máte na čo tešiť aj s ďalšími hostiami, tiež sa snažíme to robiť najlepšie ako vieme. A budeme sa snažiť teda stále tých zaujímavých hostí prinašať, o ktorých sa denodene nepíše. A určite sa máte na čo tešiť. Ja ešte k tomu to chceš počuť, ešte raz opakujem, môžete si to vypočuť. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Takže tak. tak. Majte sa krásne a zostanete s nami. Čaute. Čaute, čaute. Pa, pa. Thank you.